0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Mauvaise journée à tous et bienvenue au Pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne. Le podcast historique qui redonne une sale dose de perspective aux angoisses des milléniaux. Oui, oui, pas savoir ce que tu vas faire de ta vie à 32 ans, c'est vraiment la pire affaire qui peut arriver. Donc aujourd'hui, on parle du massacre de la Saint-Barthélemy. Je vous jure que ça va être encore pire que tout ce que vous imaginez. Parce que le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est en fait le jour au 16e siècle où les catholiques de Paris ont décidé sur un genre de coup de tête collectif de massacrer tous les protestants de la ville sans égard à leur âge, sexe, fonction ou même leur capacité à faire d'excellents massages. Ce qui pourtant me semble être quelque chose dont tout le monde avait besoin à une époque aussi stressante. Ça a l'air assez simple de juste décrire une tuerie pendant un épisode au complet. Je... Non, non, c'est pas vous qui lisez là-dessus depuis des semaines en vous réveillant la nuit à cause de votre toute nouvelle peur maladive de vous faire stabber dans votre lit. On a affaire ici à un gros labyrinthe d'intrigues politiques super compliquées. C'est un épisode où on parle de tentatives d'assassinat stratégique, de manipulation politique, de roi-enfant dépassé, de reine-régente maniganceuse, de carnage pendant un mariage. Bref, vous allez réaliser que Game of Thrones a finalement rien inventé parce que dans le fond, l'histoire de notre monde, c'est pareil comme HBO, mais avec beaucoup moins de tits et de nains attachants. Alors aujourd'hui, on jase d'intolérance religieuse et de qu'est-ce qui arrive quand tu cultives la peur jusqu'à ce que ça te pète d'en face. Un genre de reminder pour ceux qui se disent que les statuts Facebook de leur oncle xénophobe en majuscule plein de fautes, c'est somme toute inoffensif. Oh ouais mais go, donne du gaz! Le massacre de la Saint-Barthélemy. Et là là, par où commencer? A priori, l'événement semble être un bon, banal cas de bigoterie exposant à trois « L'homme est un loup pour l'homme euh, » ainsi que toute cette shit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet où les gens se charcutent à vivre dans les rues de Paris, permettez-moi de faire un super long préambule qui va faire genre le trois-quarts de l'épisode. Est-ce que j'aime ça faire des préambules? Parce qu'un spadassin qui tue du monde à l'épée dans la rue au 16e siècle, ça se peut. Mais quand la population au complet décide spontanément de s'y mettre en même temps, euh, faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le croque-pot avant que ça explose. C'est pas fait pour cuire du riz, by the way. Voici donc un survol de ce magnifique clusterfuck historique où chaque intervenant a réussi à prendre la pire décision possible, et ce à toutes les occasions. Contexte historique. On commence notre long voyage vers l'enfer du concitoyen ici à la fin du 15e siècle, tout juste entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est l'éveil de l'humanisme, un moment où la conscience collective s'éveille et les abus de l'Église sont de plus en plus décriés. Écoutez tout le monde, c'est peut-être la Renaissance qui parle, mais j'ai comme soudainement un pressentiment que des évêques pleins de bling qui reçoivent des fellations en dessous de la soutane ne sont peut-être pas les plus crédibles pour donner des leçons en termes de vertu. Il ah, y'a pas à dire, les mecs, je crois qu'il tient à quelque chose. Aussi, l'apparition de l'imprimerie accélère la diffusion des idées à grande échelle, ce qui permet à plusieurs de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à penser que le Moyen-Âge, c'est de la merde au propre comme au figuré. Comme on a pu le voir dans notre épisode de la première saison sur Vlad Lampaleur. N'hésitez surtout pas à donner plus de views aux épisodes de la saison 1. On a pu observer le même phénomène avec l'arrivée de l'Internet, quand plusieurs ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls à aimer s'habiller en mascotte de renard afin d'atteindre l'érection. J'en profite pour saluer tous les furries qui nous écoutent. Les gens jugent beaucoup ce que vous aimez. C'est dans ce contexte que le moine allemand Martin Luther décide d'afficher sur la porte de son église une liste de 95 thèses sur la religion catholique. Vous pouvez imaginer que le message, c'était pas nécessairement « Let's go, guys, vous allez dans bonne direction ». Il critique, entre autres, la pratique des indulgences, pratique qui consiste à donner de l'argent ou des biens à l'Église pour se faire pardonner ses péchés. Parce que apparemment Dieu est une grosse guidoune boudeuse qu'on peut défâcher en lui donnant des cadeaux. Détail intéressant! Ce que Luther propose est en fait une version gros bon sens de la religion catholique, plus sincère et moins euh, être des pions dans un jeu d'échecs qu'on comprend pas. En gros, il veut dire que la foi et la lecture de la Bible, c'est plus important qu'écouter des taouins qui se pensent être plus l'ami de Dieu que toi. Et ça, ça inclut les papes qui ont souvent plus haut de chapeau que de bonnes intentions à cette époque. Détail intéressant dans un détail intéressant. Les protestants ne croient pas non plus au purgatoire, cette espèce de salle d'attente du paradis où, encore une fois, on peut se faire pardonner ses péchés. Il faut croire que les catholiques aiment vraiment savoir qu'ils ont des plans B jusqu'au cas où ils auraient eu les mains baladeuses à un moment donné. Ce qui arrivait plus souvent que ça avec quoi on devrait être confortable. Les idées de Luther vont rapidement se propager dans le Saint-Empire romain germanique et vont même voyager jusqu'au pays scandinaves. Aussi révolutionnaire qu'elle puisse paraître en 1517, l'idée de proposer une version sans calories de l'Église va être reçue assez favorablement dans le coin. Oui, j'imagine que j'adopte le protestantisme maintenant. Et toi, Bjorn? Oui, oui, moi aussi, je crois me reconnaître vaguement dans cette doctrine. Parfait, mangeons des boulettes maintenant. « Oh, et cette satanée table et qu'est qui fait des siennes, maintenant. » Évidemment, ce courant qui remettait en doute tout le catholicisme, ça flyait pas fort avec l'Église qui a tout bonnement excommunié Martin Luther. Une drôle de punition quand on considère que la démarche de Luther se résume à se distancier de l'Église catholique. Si vous voulez, mon avis, il n'a pas dû courir dans sa chambre, pleurer dans un oreiller. Du côté de la France, maintenant, le toujours très fruité roi français François Ier, allez voir sur Google, on dirait Gimli puis Gandalf Merger avec la housse d'un sofa, garde une attitude somme toute très tolérante, favorisant un protestantisme évangélique au sein du catholicisme, plutôt qu'encourager la séparation de l'Église. Je le déclare, pas de chicane dans ma cabane. Ouais. Alors quel homme! Cela dit... Quelqu'un réussit quand même à arriver au bout de sa patience pendant ce qu'on a appelé l'affaire des placards. Je vous rassure, c'était pas un party safe space où les gens étaient invités pour s'avouer leur homosexualité puis finalement tout le monde de choquer une fois sur place. Mais plutôt un mouvement de placardage d'un texte polémique anti-catholique qui s'intitulait « Article véritable sur les horribles, grands et importables abus de la messe papale intenté directement contre la sainte scène de notre Seigneur, seul médiateur et seul sauveur Jésus-Christ. » Ouais, faut croire qu'on est encore loin de l'époque du clickbait, parce que sinon ça aurait été présenté comme... Le top 10 des pires abus papales. Le numéro 8, vous n'en croirez pas vos yeux. Cet enlevant pamphlet, qui devait à la base être l'équivalent d'un fanzine médiéval, s'est retrouvé un peu partout à Paris, dans plusieurs villes en province, et même directement sur la porte de la chambre de François Ier. et c'était apparemment juste assez pour qu'il devienne un catholique radical. Le roi aurait d'ailleurs immédiatement proclamé sa foi catholique. Je suis catholique! Ça alors quel homme! François Ier fait donc un 180 degrés et se range aux côtés du pape avant de faire arrêter et brûler vif ça et là quelques figures importantes du protestantisme. Ouais, finalement, il faut croire que ne fallait pas se fier à son petit sourire coquin qu'on voit sur les peintures où il a l'air de dire « J'ai mangé une grosse tarte à moi tout seul! » Oh là là, la cochonne! Donc, malgré la sortie drama queen du roi, le protestantisme continue à faire des adeptes grâce, entre autres, à Jean Calvin qui inventa le calvinisme. Et non, c'est pas une maladie qui te fait perdre tes cheveux, mais bien une autre forme de protestantisme qui ressemble beaucoup au luthérisme de Martin Luther. Sauf que Calvin a trouvé le moyen de mettre son nom par-dessus, à l'image d'un poster d'Oshéaga par-dessus un poster du Rockfest sur une palissade de chantier de construction l'été. Détail intéressant. Les premiers protestants ne s'appelaient pas les protestants, on les appelait plutôt les réformés. Le terme protestant fait son apparition en 1529, en référence au fait que ce sont des gens qui protestent contre l'Église catholique. C'est aussi la combinaison de deux mots latins, « pro », qui veut dire « témoigner de », et « testare », qui signifie « la foi ». Donc, protestant voudrait aussi dire « témoigner de sa foi ». Mais de toute façon, ça n'a aucune importance parce que les catholiques français, en bon douchebag parisien, les ont surnommés les Huguenots, ce qui se voulait à la base un terme méprisant, mais que les protestants français vont se réapproprier. Genre, What up my Huguenot? Uh, Huguenot, please? That bitch ain't getting no money of this Huguenot. C'est vraiment devenu leur mot à eux. Mais c'est plutôt en 1559 que les excréments vont percuter le ventilateur. Et ça, on le doit à deux événements marquants. Tout d'abord, les monarques de la France, l'Espagne et du Saint-Empire romain germanique signent un traité qui met fin à la guerre les opposants. Ce qui va leur permettre de faire front commun pour gérer la désagréable montée du protestantisme chacun de leur bord. Car quoi de mieux pour devenir des amis que tous être intolérants avec la même minorité Ensuite, le roi Henri II meurt d'un coup de lance accidentel pendant une joute amicale lors du mariage de sa propre fille avec le roi d'Espagne. Euh, tenez ma bière, je vais vous montrer comment on joute. Ah Il n'a pas été capable. Le résultat de cet élan royal de spontanéité va mener son fils François II sur le trône à 15 ans. Il se retrouve donc avec le pouvoir de toute la France entre les mains, à un âge où tu n'es même pas capable de gérer le pouvoir de ta propre hygiène personnelle. D'ailleurs, dans les faits, c'est surtout sa mère, Catherine de Médicis, qui va tirer les ficelles. Et c'est pile à ce moment-là que toute la gang de vieux nobles qui siègent au conseil va commencer à magouiller pour se tailler une place de choix auprès du roi. Donc, sur le Conseil du roi, on retrouve dans le coin gauche, les ultra-catholiques comme les Guise et les Montmorency Dans le coin droit, maintenant, les protestants avec les Bourbons condés un doute qui s'appelle Montgomery et Gaspard de Coligny, Qui est pas mal le nom le plus important à retenir pour la suite des choses. Ouais, dans le fond, oubliez tout le reste. Malheureusement pour eux, après deux ans de manigance de parloir, François II meurt du notite et est remplacé par son encore moins qualifié petit frère de 10 ans, Charles IX. Évidemment, c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui assume la régence jusqu'à ce qu'il soit en âge de pouvoir se garder tout seul après 8 heures le soir. En 1562, la reine régente fait signer à son fils l'édit de janvier, dans l'espoir que les catholiques et les protestants se calment le biblique pompon. Lydie donne la liberté de culte aux protestants, mais en dehors des villes. Et en échange, les protestants doivent rendre les lieux de culte qu'ils occupaient jusque-là, ce qui font de façon super diplomate en brûlant leurs églises. En même temps, c'est un peu de leur faute de ne pas avoir spécifié dans quel état ils les voulaient. Euh, ce n'est pas non plus comme si le débat avait été super sain depuis le début. Le 1er mars 1562, dans la ville de Wassy, le duc François de Guise surprend une célébration protestante à l'intérieur de la ville, ce qui, selon l'édit de janvier, est illégal. De Guise fait donc massacrer 50 protestants, histoire de rappeler à tout le monde qu'on ne badine pas avec les édits du roi. Cet événement va lancer un effet domino qui engendrera pas moins de huit guerres de religion. Bien joué donc, en 1567, Gaspard de Coligny, alors membre du Conseil du roi, quitte la cour pour aller rejoindre Louis Ier de Bourbon, le prince de Condé, un prince protestant. Et le 28 septembre 1567, Condé tente tout bonnement de kidnapper ni plus ni moins que Charles IX et sa mère Catherine de Médicis à la suggestion, paraît-il, de Coligny, ce qui marque le début de la deuxième guerre de religion. Le lendemain, 80 prêtres catholiques se font massacrer par des protestants à Nîmes. Quelques mois plus tard, en novembre, les protestants perdent la bataille de Saint-Denis, à laquelle a participé Colligny. Le traité de paix de Longjumeau est signé le 23 mars 1568, un traité qui ne dure pas plus que six mois parce que les hostilités reprennent le 18 juillet 1568 quand l'armée royale reprend Saint-Valéry-sur-Somme. S'ensuit une série de batailles rapportées tour à tour par les catholiques et les protestants, dont la bataille de Jarnac, où le prince de Condé est mort, assassiné! Wow, on n'est même pas rendu au massacre de la Saint-Barthélemy, puis je suis déjà brûlé, moi, Chris. Coligny fuit vers le sud avec ses troupes, échappe aux catholiques, et rejoint l'armée des vicomtes en Languedoc. De là, il a levé des troupes, puis... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Prier des villages catholiques, pris Saint-Étienne, remporter la victoire d'arné le duc remonté en 1570 jusqu'à La Charité-sur-Loire pour menacer Paris. Ouais, c'est un petit peu long et compliqué, alors on n'ira pas dans les détails, une crise de chance. De toute façon, qui vous dit que je suis pas juste en train d'inventer des événements dans des fausses villes avec des noms hyper français, genre... Il s'est donc battu dans un bar à aix les didier pris une pause à Lilian-sur-Mer pour ensuite se marier à une anesse à octant les bains sur Boulingourt Vous voyez, c'est facile comme ça être un Français. Tout ça pour dire que les moves stratégiques de Coligny mettent de la pression sur le roi qui cède et signe un autre édit en 1570. C'est un édit particulièrement favorable aux protestants qui obtiennent quatre spots pour pratiquer leur religion en paix. La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité. Mais de toute façon, vous avez déjà oublié tous ces noms. Bon, évidemment, après tout ce bordel, le roi avait prévu condamner à mort Coligny, en plus de lui confisquer tous ses biens. Mais Coligny doit être une espèce de messe -mère parce qu'il va, somehow, rentrer à la cour et recevoir un excellent accueil du roi. Et pas seulement un excellent accueil, dire, il devient le plus proche conseiller de sa majesté. Celui-ci l'appelle même « mon père » parce qu'il a 13 ans et sur le plan effectif, c'est n'importe quoi. Ce vieux roublard de Coligny pousse même l'audace à demander au roi... Sire, écoutez-moi bien, mon petit bonhomme. Pourriez-vous intervenir auprès des protestants des Flandres Le roi d'Espagne, Philippe II, impose un catholicisme complètement débile. Et <rire> quelqu'un va finir dans une chambre des tortures, c'est moi qui vous le dis. Mais bien sûr, tout ce que tu veux, papa <rire> J'abuse de l'amour d'un enfant Vous pouvez vous imaginer que cette saine relation père-fils et fils ne faisait pas l'unanimité à la cour dans l'espoir de réconcilier tout le monde et mettre un frein aux guerres de religion, Catherine de Médicis décide de marier sa fille Marguerite de Valois à un prince protestant, Henri de Navarre, connu aussi comme Henri III, futur Henri IV. Parce que quand tu te maries une princesse, tu montes d'un level, j'imagine. C'est un mariage forcé qui ne plaît à personne. Les époux étaient pas contents parce que c'est rare que les époux d'un mariage forcé se retournent tous les deux en disant « jackpot. Les Parisiens majoritairement catholiques n'étaient pas contents. Les nobles ultra-catholiques de la cour n'étaient pas contents. Le roi d'Espagne n'était pas content. Même le pape boudait parce qu'Henri de Navarre ne s'était pas converti au catholicisme. Le souverain pontife va même refuser de leur donner leur dispense papale de consanguinité. Ah oui, être consanguin, c'était bien important à l'époque pour la monarchie. Puis, il fallait que le pape signe un papier pour dire que même si vous étiez cousin, vous aviez le droit de mettre le hot-dog dans le pain, si vous voyez ce que je veux dire. Détail intéressant... Le fait que les deux époux étaient de foi différente, ça a comme, qui dirait, foqué le chien pour tout le monde quand est venu le temps d'établir le protocole à suivre lors du mariage. L'échange des consentements a donc lieu à l'extérieur de Notre-Dame, en public, suite à quoi les deux époux sont allés célébrer la messe à l'intérieur. Mais étant donné que Henri de Navarre en avait rien à chier de la messe, il a juste passé l'entièreté de la cérémonie à déambuler dans l'église comme un touriste. Et vous, Henri de Navarre, désirez-vous prendre pour épouse. Yo, check la statue! Marguerite de... Oui, oui, je le veux! Dommage que cette religion soit autant de la merde! C'est très joli ici! Malgré le désaccord généralisé, le mariage est célébré le 18 août 1572 et pour l'occasion sont conviés à des festivités grandioses tous les grands du royaume, y compris presque tous les gentilhommes protestants d'importance. Toute la gang, à la même place. Et si je me souviens bien, il y a le mot « massacre » dans le titre de l'épisode. Mais impossible de deviner ce qui va se passer ah oui, c'est vrai, à noter qu'en 1572, Paris est une ville farouchement antiprotestante. À tous les jours, les hommes d'église catholique martèlent sans arrêt que de marier une fille de France à un prince protestant est un affront. Ça, c'est sans compter que cette année-là, il faisait chaud, les récoltes ont été mauvaises. Et inutile de dire qu'une générale hausse des prix sur toute question de payer le mariage, c'est pas ce qui faisait trinquer les paysans à l'auberge. J'espère que vous aimez manger des navets pourris pendant trois mois, les amis, parce que sinon, le prince protestant que nous détestons n'aurait pas eu de gâteau. Longue au roi! Tout va effectivement très mal se passer. Les noces sont d'ailleurs plus tard surnommées les noces vermeilles, qui est en fait une autre teinte de rouge. Rouge comme le sang de la mort. Euh, ce qui a finalement mis le feu aux poudres, c'est une tentative d'assassinat contre ce diable de Coligny quelques jours après le mariage. Le 22 août, vers 11 heures du matin, alors qu'il marchait du Louvre jusqu'à son hôtel rue Bétisie, Coligny fut atteint d'un coup d'arquebuse, un genre de vieux gonne pas efficace. L'histoire veut qu'il aurait été sauvé parce qu'au moment où le tireur faisait feu, Coligny se serait penché pour relasser son soulier, limitant ses blessures à sa main et son bras gauche, créant ainsi une espèce d'effet Monsieur Magou, Genre prochaine étape, qui était sauvé par l'odeur d'une tarte aux pommes qui refroidissait sur la fenêtre. Évidemment, ça fait scandale dans la capitale. Les protestants réclament justice. Paris est au bord de la guerre civile avec les Huguenots Bitches. Un peu comme quand les Parisiens décident de faire semblant de pas comprendre quand les Québécois disent du beurre, du beurre, du beurre, bout de vierge, Ça peut pas être huit autres affaires, madame! Ouais, parce que n'oublions pas que tout ce beau monde-là est encore entassé dans les rues de Paris pour le mariage royal. Ouais, dans ce temps-là, ça ne durait pas juste une journée. C'est donc le soir du 23 août 1572 que tout bascule, alors que le roi tient une réunion extraordinaire avec son conseiller Troyes pour décider quoi faire de ce guépier dont les guêpes sont elles-mêmes faites de merde. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit dans le conseil, ni comment ils en sont arrivés là, mais la conclusion, c'est d'éliminer tous les chefs protestants, à l'exception d'Henri de Navarre, le nouveau marié. Un genre de cadeau de noces j'imagine. On ordonne alors de fermer les portes de la ville et d'aller cueillir tous les chefs protestants avant que le soleil se lève. C'est pourquoi le 24 août, le jour de la Saint-Barthélemy, à l'aube, une troupe menée par le duc de Guise, la maison des méchants ultra fait son chemin jusqu'à l'hôtel où dormait Colligny, qui va être la première victime du massacre, égorgé dans son lit avant d'être défenestré. Regardez tout le monde, Colligny est mort dans son sommeil! Au même moment, on fait sortir les nobles protestants logés au Louvre. C'est un palais avant d'être un musée, by the way. Avant de tous les massacrer dans la rue. Le duc de Guise, qui visiblement commençait qu'à s'échauffer, s'est ensuite attaqué aux chefs protestants logés dans le faubourg Saint-Germain. Quoique quelques chanceux ont été prévenus à temps et ont réussi à s'enfuir avec les gardes des Guises à leurs trousses. Ah, je savais qu'on aurait dû partir après le service! Ha! Jokes J'ai repris la poivrière qu'on leur avait offerte dans la pile de cadeaux! » Il alors un massacre de 200 nobles huguenots venus de toute la France pour assister aux noces princières. Vous vous souvenez à quel point les gens étaient malheureux quand c'est arrivé dans Game of Thrones? Mais apparemment, tuer tous les nobles protestants, n'était pas suffisant parce qu'ils ont ensuite fait une pile avec les corps devant le palais avant de les déshabiller et les pitcher direct dans la scène parce que j'imagine que personne ne connaissait le fonctionnement de l'eau potable. Et là où ça devient vraiment tragicomique, c'est qu'en se réveillant, le bon peuple de Paris est persuadé que c'est eux autres qui sont victimes d'une attaque des protestants. On décide donc de sonner le tocsin. Le toxin, c'est une cloche pour avertir la population d'un danger. Tocsin rapidement repris par les autres clochers de la ville. On interprète alors la cloche comme un signe que les catholiques parisiens se font attaquer par des protestants, alors que les choses pourraient difficilement être plus exactement le contraire. Et les Parisiens commencent eux aussi à massacrer les protestants dans les rues, nobles ou non persuadés qu'ils <rire> protégeaient la ville. Ah, « quoi que vous fassiez, ne me tuez pas !»« Mais enfin, protégez Paris Cet homme a une énorme poivrière ah, !»« quel frustrant quiproquo !» La tuerie dure plusieurs jours, malgré quelques futiles appels au calme de la part du roi. « Attendez, fais bel et bien quiproquo !» Pour une raison étrange, le massacre va également aller jusqu'à toucher les étrangers, notamment les Italiens, parce que tant qu'à commettre des crimes au nom de la religion, aussi bien en profiter pour se débarrasser de quelques Italiens on the side. Tuer tous ces protestants qui mangent des spaghettis! Oh, mamma mia! Détail dark. Le cadavre de Coligny va éventuellement être retrouvé par la foule qui va l'éviscérer, lui couper le batte et le décapiter avant de le plonger dans la Seine où il pourrit trois jours avant d'être pendu au gibet de Montfaucon. Et tout ça, sans tête, je vous le rappelle. C'est complètement irrespectueux à ce stade-ci, mais là j'ai juste envie de savoir comment ils ont fait. Le 26 août, après plusieurs jours enfermés dans le Louvre, le roi fait une déclaration où il endosse la responsabilité de l'exécution des chefs de guerre protestants en donnant comme explication qu'il tentait de prévenir une conspiration de l'amiral Coligny. Mais malheureusement, il est déjà trop tard et les massacres se sont répandus à l'extérieur de Paris jusqu'en province où on continue à tuer des protestants jusqu'en octobre. Mais puisque je vous dis d'arrêter! Au total, on estime à 3 000 le nombre de morts à Paris et entre 5 000 et 10 000 dans le reste de la France. Certains disent même 30 000. Face à l'hécatombe, les réactions dans le reste de l'Europe sont surprenamment positives. Le pape Grégoire se réjouit de la situation et fait même chanter un Te Deum, un hymne de célébration du dimanche. Il commande une série de fresques et a même fait frapper une médaille commémorative à sa propre effigie pour se souvenir à quel point il était heureux à ce moment-là. Ce qui est vraiment une façon élaborée d'être une très mauvaise personne. Philippe II, roi d'Espagne, de son côté, fait même pas semblant de ne pas être un douchebag et déclare que c'est le plus beau jour de sa vie. Élisabeth Ière, la reine d'Angleterre, porte le deuil avant d'éventuellement prendre le bord de la France pour des raisons bien évidemment politiques. De son côté, le roi Charles IX ne se pardonnera jamais d'avoir pris cette terrible décision et va mourir dans la folie la plus totale deux ans plus tard. Je vous avais dit d'arrêter! Arrêtez! 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 L'histoire tragique du massacre de la Saint-Barthélemy contient son lot de trous et de points d'interrogation. Même si l'assassinat de Coligny est clairement l'allumette qui a été nonchalamment jetée sur le baril de sauce, les historiens ne s'entendent pas sur qui a commandé le meurtre. Est-ce que c'était les Guises, la famille ultra-catholique? Ça pourrait aussi être Ferdinand Alvarez de Tolède, un gars que vous ne connaissez zéro parce que j'en ai pas parlé, mais qui était le gouverneur des Flandres et qui aurait fait ça au nom du roi d'Espagne qui n'aimait pas qu'on vienne s'ingérer dans sa façon de gérer ses protestants. Est-ce que c'est la faute de Catherine de Médicis qui aurait été jalouse du pouvoir de Coligny sur son fils de 13 ans? En même temps, les historiens s'entendent pour dire qu'elle a fait sa part dans l'effort de paix puisqu'elle a marié sa fille à un protestant. Qui sait, c'est peut-être un travail d'équipe, l'idée d'un seul homme, nous ne le saurons jamais. C'est sûr qu'on peut débattre longtemps des enjeux politiques derrière cette histoire, mais ce que je préfère y voir, c'est la preuve que les choses peuvent dégénérer quand tu nourris constamment la peur de l'autre dans une population. Puis je dis toutes ces choses-là sans que ça ait le moindre rapport avec l'islamophobie latente dans le monde d'aujourd'hui. N'essayez même pas de faire un lien. Bref, c'était les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp Et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Huguenot. Les pires moments de l'histoire, c'est, au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré, pour Urbania, à la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison et la productrice exécutive, Raphaël Huismans. Le balado Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania. C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Go Go Play. E-Boy.